0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nós vamos continuar meditando na nossa série de mensagens, unindo vidas, e para isso eu quero fazer a leitura com os irmãos e com as irmãs em Hebreus, capítulo 12, do primeiro verso até o verso de número 3. Apenas os três primeiros versos os três primeiros versos Daqui da carta aos hebreus Hebreus capítulo 12 Do primeiro verso Até o verso de número 13 Diz assim a palavra do Senhor Portanto, também nós Visto que temos a rodear-nos De tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de todo o peso e do pecado Que não que tão firmemente se apega em nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Palavras do Senhor. Como eu disse há pouco, nós estamos meditando nessa série de mensagens, Unindo Vidas, e o versículo base, o texto base para essa série de mensagens é o Salmo 133, verso 1, quando o salmista nos diz, ó oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Esse é o desejo do nosso coração para este ano, enquanto igreja, nós, nesse retorno, nesse recomeço das nossas vidas, apesar de toda a incerteza, de toda a inquietação que nos envolve diante do que nós vivemos no nosso mundo, nós queremos viver algo diferente na nossa comunidade a partir deste ano, a unir as nossas vidas em Cristo, para que a gente possa, então, se fortalecer uns com os outros e crescermos para a glória de Deus. Amém? Mas para isso acontecer, a gente vem conversando nesses dias, para que isso aconteça e seja uma realidade na nossa comunidade, de fato e de verdade, nós precisamos deixar bem claro, esclarecido na nossa mente, no nosso coração, quais são os caminhos, os meios pelos quais isso acontece. Nós vimos que nós temos uma missão e uma visão. Cada domingo nós estamos revisitando a nossa missão, a nossa visão, para que você conheça qual é a missão E qual é a visão da igreja Da primeira IPI de São Caetano do Sul O porquê nós estamos aqui Como igreja E o que nós queremos ser enquanto igreja Isso é importante para nós definirmos Todos os nossos trabalhos Tudo aquilo que envolve a nossa igreja Envolve a nossa vida em união Unindo as nossas vidas uns com os outros Nós vimos que a nossa missão Ou seja, aquilo que nós somos enquanto igreja É refletir o evangelho através do amor Formando novos discípulos de Cristo Esse é o objetivo O porquê nós estamos aqui Refletir o evangelho através do amor Formando discípulos de Cristo É por isso que nós nos reunimos aqui Enquanto primeiro IP de São Caetano do Sul Amém? Amém? amém. Que bom Para refletirmos o evangelho Através das nossas vidas, de atos de amor Formando assim, não apenas frequentadores de igreja Mas novos discípulos e discípulas de Jesus Nós temos uma visão A visão é o que? Aquilo que nós almejamos Aquilo que nós precisamos fazer para alcançar essa missão Para vivermos uma realidade diferente enquanto igreja A nossa visão é ser uma igreja relevante, acolhedora Que vive em obediência aos princípios da palavra de Deus às vezes a gente vive em obediência aos princípios da palavra de Deus Mas nós deixamos de ser uma igreja relevante na nossa sociedade, no nosso bairro Deixamos de ser uma igreja acolhedora Tarefa que essa não é só do MASD que está ali na porta acolhendo as pessoas Mas de cada um de nós enquanto membros do corpo de Cristo como a gente já conversou Portanto a visão, aquilo que a gente quer ser enquanto igreja É sermos uma igreja relevante uma igreja que reflita o evangelho, uma igreja acolhedora em obediência aos princípios da palavra de Deus, conduzindo as pessoas a Cristo dia a dia, não só aos domingos, nos encontros dominicais, mas dia a dia na nossa vida, conduzir as pessoas a conhecerem, exaltarem e declararem a sua fé em Jesus Cristo, através de relacionamento, através de discipulado para os de dentro, para nós mesmos, uns com os outros, mas também para aquele que vive com a gente. No nosso trabalho, na nossa vida, em geral, as pessoas que estão com a gente devem é, se relacionar com a gente através de um relacionamento intencional para que a gente possa refletir Jesus na vida daquelas pessoas. Ser uma igreja também sensível às gerações. Às vezes a gente olha para um determinado público e esquece de outro. Às vezes a gente evangeliza um determinado público e esquece que nós não devemos escolher. Jesus nos ensina que não deve haver acepção de pessoas, mas devemos pregar o evangelho a toda e qualquer geração, a toda e qualquer pessoa, aqui dentro e fora do templo, principalmente onde a nossa missão ganha sentido. Esse é o desejo do nosso coração, desejo do coração do conselho, de cada ministério, cada líder que tem se envolvido no trabalho com os ministérios, cada líder de ministério tem criado a sua visão e a sua missão dentro do seu próprio ministério, para que a gente possa viver um evangelho que realmente una as pessoas e conduza todas as pessoas em Cristo Jesus. Nós já falamos sobre a importância de fundamentarmos, consolidarmos a nossa vida em Cristo, para que possamos viver a integralidade do corpo de Cristo. Para que possamos de fato viver a integralidade no corpo, para que possamos de fato e de verdade vivermos unidos. Se você não assistiu nenhuma dessas meditações anteriores Só você ir lá na página do Facebook ou no Youtube E assistir a nossa meditação Para você entender o que é fundamental O que é consolidar E como nós integramos todas as pessoas Para se sentirem parte deste corpo Cujo Cristo é a cabeça E hoje nós iremos falar sobre objetivar Uma palavra talvez estranha Mas eu quero ver com você o que ela significa nós já falamos sobre fundamentar, sobre consolidar, sobre integrar as nossas vidas E hoje nós vamos falar sobre objetivar O que é objetivar? Objetivar é diferente de objetivo Objetivo é o que? Objetivo significa o fim que se deseja atingir A meta que se pretende alcançar Isso é um objetivo Um objetivo que nós temos de vida Onde nós queremos chegar, o que nós queremos atingir Onde nós queremos alcançar um objetivo, já objetivar significa dar expressão, um sentimento, um ideal, numa forma que pode ser experienciada por outros, dar existência material a esse objetivo, ou seja, enquanto o nosso objetivo Dentro dessa série de mensagens Enquanto o objetivo é algo que pretendemos alcançar Objetivar é dar vida Expressar esse objetivo através das nossas vidas E fazer com que alguém os consiga sentir Ou experimentar Então nós temos um objetivo Mas nós precisamos objetivar Precisamos dar vida Expressar esse objetivo através das nossas vidas em relação ao objetivo da nossa série de mensagens, como eu disse, que é unir vidas, unindo vidas, nós iremos objetivar isso, essa união, à medida em que nós, cada um individualmente, nos comprometermos a fazer com que isso exista. Dar forma real a essa união proposta por Jesus em nossas vidas Temos um objetivo, pregar o evangelho, viver o evangelho, refletir o evangelho através do amor Mas como nós devemos fazer isso? Como objetivar? Como colocar em prática? Como dar vida, existência a esse objetivo? Através das nossas relações e através da nossa vida enquanto igreja isso não é só em relação à nossa vida aqui em comunidade, mas em relação à nossa vida como um todo, porque o nosso objetivo é, bem claro, fazer com que as pessoas conheçam a Cristo e juntas vivam em união. Ide por todo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando todas as coisas que eu ensinei a vocês de Jesus Lá em Mateus 28 Esse é o nosso objetivo Mas muitas vezes nós não objetivamos Nós não damos vida Nós não efetivamos Nós não vivemos esse objetivo nas nossas vidas Como as pessoas irão conhecer a Cristo Se não há quem pregue não há, não tem como nós termos um objetivo esclarecido na nossa mente E nós não colocarmos isso em prática Como as pessoas irão conhecer a Cristo se não há quem pregue Ou seja, se não há quem torne esse objetivo de vida visível e claro para todas as pessoas No texto que o presbítero Fabrício leu para nós no início, na carta de Paulo aos Romanos capítulo 10 Paulo nos chama a atenção da necessidade de pregarmos o Evangelho. Paulo apresenta uma sucessão de acontecimentos que são necessários nas nossas vidas para objetivarmos, que objetificam, tornam real a salvação na vida de uma pessoa. Paulo deixa claro que somente se pode crer em Jesus quando alguém proclama a mensagem. A mensagem salvadora. E todos nós, eu e você, nós somos enviados a vivermos A darmos existência, a objetivar as verdades do Evangelho Para que todas as pessoas creiam, sejam salvas e vivam em união Unindo as suas vidas em Cristo Jesus Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? Nós temos um objetivo, mas nós não vivemos Não damos forma a esse objetivo de vida para nós e o texto que nós lemos em Hebreus apresenta para nós, ao mesmo tempo, o nosso objetivo e, e os meios pelos quais nós objetivamos Colocamos em prática, vivemos esse objetivo na nossa vida Depois de encorajar os cristãos, lá em Hebreus depois de encorajar os cristãos hebreus, apresentando a alegria dos heróis da fé, o autor aos hebreus mostra que devemos seguir o exemplo desses heróis da fé, ao qual cada um nos deu. Depois de encorajar os cristãos apresentando a galeria dos heróis da fé, ele então mostra que eles são os nossos exemplos e devemos viver como eles viveram. Uma fé madura viva, eficaz, objetivada nas ações de vida no dia a dia, o autor aos hebreus, e aqui é um adendo, um parênteses, porque que a gente fala o autor aos hebreus e não Paulo? porque segundo os estudos recentes, a autoria dessa, dessa carta, ela é incerta, mas há quase que uma unanimidade que não foi Paulo que escreveu, diante das diferenças consideráveis entre o estilo, o método de linguagem que Paulo utiliza nas suas outras cartas, mas independente disso, o tema principal desta carta, é que Cristo é superior a todo e qualquer sacerdote, ou instituição da antiga aliança, e todos nós somos convocados a nos agarrar a essa fé verdadeira em Cristo Jesus e a encorajar os outros a perseverarem na mesma fé, assim como os heróis da fé nos ensinaram um objetivo prático para nós que nós devemos viver já que ele é prático o texto nos mostra o objetivo claro no versículo 1 o autor diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado Que tão firmemente se apega, se agarra em nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Aqui o autor mostra para nós o objetivo claro para as nossas vidas quando ele fala que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, segundo os comentaristas bíblicos, ele pode estar falando, usando aqui uma figura de linguagem, tendo como exemplo o atletismo nos estádios, muito popular tanto na Grécia Antiga quanto em Roma. Como se nós estivéssemos em um estádio, alguns estão correndo e outros estão assistindo. Aqui o autor pode estar se referindo também que essas testemunhas são os heróis da fé Que hoje olham para nós, para mim, para você Olham para a nossa vida, para a nossa corrida de fé Para ver se nós realmente estamos vivendo a fé que tanto eles nos ensinaram Outra forma de interpretar aqui pode ser que os heróis da fé nos deram um testemunho Nos ensinaram e agora nós devemos continuar os seus exemplos Sendo testemunhos vivos de fé naquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, Jesus Cristo. E isso fica evidente quando o autor nos revela aqui um objetivo para as nossas vidas. Ele diz, livrem-se de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse objetivo diante de uma nova vida em Cristo Nos livrarmos de todo o peso e do pecado Que tão firmemente se apega em nós Nos atrapalha nos deixa, Não deixa com que nós vivamos esse objetivo Mas devemos correr com perseverança, com paciência, com fé A carreira que nos está proposta O autor quer que os leitores deixem de ser meros espectadores da vida de Cristo E passem de fato a vivê-la Talvez ele já soubesse que nós gostamos de ficar observando enquanto outros correm. Talvez ele já soubesse que os cristãos têm essa tendência de ficar observando e não viverem. Mas como vimos semana passada, todos nós temos essa responsabilidade como parte integral do corpo de Cristo, amém? Todos nós temos essa responsabilidade. Carlos René Padilla, ele vai dizer uma coisa muito interessante para nós E que eu quero compartilhar com você, a Gabi vai colocar aí para você acompanhar a leitura Carlos René Padilla, ele diz assim Infelizmente, com muita frequência, nós cristãos nos deixamos levar pela dicotomia entre a esfera do sagrado e a esfera do secular Nós diferenciamos as coisas Fazemos separação entre a ética e a religião Entre o público e o privado Entre o mundo e a igreja Como se nós estivéssemos em outro mundo Como consequência, estamos marcados pela incoerência Entre a confissão de Jesus Cristo como Senhor de tudo e de todos Por um lado E por outro, o nosso estilo de vida Que não condiz muitas vezes com a fé em Jesus que nós professamos Declaramos que Jesus é o nosso Senhor, declaramos que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas Mas nos tornamos apenas meros espectadores, consumidores da fé Ao invés de corrermos e exercermos a carreira que nos está, que nos está proposta De pregar o evangelho, de viver Jesus, de objetivar essa vida que Cristo nos chama a viver a corrida é a nova vida e deve ser vivida com perseverança e com fé Pode tirar A corrida é a nova vida e deve ser vivida com perseverança e com fé Eu quero fazer uma pergunta para você Que nos assiste, você que está aqui Quais são os exemplos do passado que nos motivam? Quais são os exemplos, os heróis da fé que motivaram você a estar aqui hoje, a estar aí hoje? Quais são os exemplos de fé que te motivaram a ser quem você é hoje? Quais são as pessoas que você tem como exemplo de fé? Pessoas que te ajudaram a uma caminhada o que nós precisamos fazer para sair de um cristianismo apático e de mero espectadores para um cristianismo verdadeiro, uma igreja relevante, acolhedora, como diz a nossa, a nossa visão o objetivo é claro, nos livrar de todo o peso do pecado que se apega em nós nos livrar de todo e qualquer tipo de prática que nos afasta de vivermos Jesus em nossas vidas e viver a carreira que nos está proposta não tem como, queridos irmãos e irmãs, corrermos com uma mochila nas costas, com peso, culpados, alguns até correm com salto alto, é verdade, né Evelyn? Mas com mochila não dá, dá, com peso ou com dor, não tem como a gente correr assim, pesado, cansado, tem que ter um preparo, e assim é a nossa corrida na fé. Nos prepararmos, nos alimentarmos de Jesus Nos livrarmos de todo o peso do passado De toda a carga que nos ainda nos trava A de vivermos de uma maneira sobrenatural A vida que Jesus quer que nós vivamos O interessante é que ele usa a palavra perseverança Mostrando que essa caminhada não será fácil Mas com paciência triunfaremos para a glória de Cristo Às vezes o peso vem Às vezes nós nos sentimos cansados sobrecarregados mas Jesus nos chama vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei a, corre... a carreira da vida cristã não é uma escolha nossa, foi proposta para nós mesmo pelo próprio Deus não podemos desistir dessa corrida no meio do caminho diante de um obstáculo desistirmos da carreira ao qual Cristo nos chama a viver Precisamos seguir em frente com perseverança Os obstáculos do caminho ou mesmo as nossas fraquezas Não podem nos tirar da corrida, amém? Os obstáculos do caminho ou mesmo as nossas fraquezas Não podem nos tirar da nossa corrida Esse é o nosso objetivo, queridos irmãos e irmãs Agora, como expressá-lo? como dar forma, como torná-lo cada vez mais real em nossas vidas como objetivar a nossa fé uns nas vidas dos outros e aonde nós estivermos enquanto igreja porque você não é igreja só quando você está aqui você não é igreja só quando você está aí assistindo você é igreja em todo e qualquer lugar onde você estiver porque nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Então como objetivar, como colocar a nossa fé em prática na nossa vida Um nas vidas dos outros E aonde estivermos e com quem estivermos O texto nos mostra que para objetivar a nossa fé Nós precisamos olhar para Jesus Para objetivar a nossa fé Nós precisamos olhar para Jesus versículo 2 nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. A galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento o maior de todos os heróis, o nosso maior modelo e o técnico, se podemos dizer assim, da nossa corrida cristã, é o Senhor Jesus Cristo, é Ele quem nos dá as diretrizes, é Ele quem nos mostra o caminho, é Ele que nos dá exemplo de como viver, de como tratar as pessoas, de como falar com as pessoas, de como ser alguém que realmente tem uma vida objetivada pela fé que professa, Ele venceu a corrida, Jesus venceu a corrida, desceu do céu Esvaziou-se, humilhou-se até a morte, a morte de cruz Ele enfrentou a oposição dos pecadores A vergonha e o sofrimento da cruz Pela alegria de salvar a sua vida De salvar as nossas vidas Para que hoje nós vivamos em abundância Para proclamarmos essa fé Para dar um, um real sentido a esse objetivo de vida Ao qual Jesus nos chama a viver Jesus venceu os obstáculos, derrotou o diabo, triunfou sobre a morte, está sentado à direita do trono de Deus. É para Ele que nós precisamos olhar quando somos tentados a desistir, é Nele que precisamos cravar os nossos olhos quando estivermos fatigados, cansados, prestes a desistir, desanimados. Nós temos diante de nós uma gama, uma variedade de coisas que tentam nos tirar do nosso objetivo, que nos fazem querer parar de expressar a, nofa, a nossa fé, que distraem os nossos olhos. Nós permitimos que a sociedade de consumo defina o nosso estilo de vida, impondo sobre nós valores alheios ao reino de Deus, que vão totalmente ao contrário ao reino de Deus. A maioria das pessoas na sociedade moderna, especialmente no mundo dominado pelo capitalismo Não consome para viver, mas vive para consumir E trazemos isso para a nossa vida espiritual, para a nossa realidade enquanto igreja Nós queremos ser apenas crentes consumidores Que vivem, que consomem para viver E vivem para consumir Nós queremos ser apenas crentes consumidores Queremos uma fé uma comunidade que atenda as minhas expectativas queremos que o pastor fale só o que eu quero ouvir queremos que as pessoas façam do jeito que eu acho que deve ser feito isso acontece, queridos irmãos e irmãs porque nós não olhamos para Jesus nós olhamos para nós mesmos, para o nosso egoísmo para a nossa fragilidade humana olhamos para os outros e colocamos as nossas expectativas naquilo que é falível nos seres humanos, em pessoas falhas. Se nós olharmos para as pessoas, se você olhar para o pastor, se você olhar para o conselho, se você olhar para as pessoas... Nós não iremos encontrar sentido para vivermos e objetificarmos a nossa fé, pois as pessoas são falhas. Nem sempre nos agradam, de fato, são diferentes. Mas nós precisamos olhar para Jesus, manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus... É em Cristo que os nossos olhos devem estar fixados A nossa fé dada por Deus É para que Jesus seja o líder da nossa vida Jesus é o pastor dessa igreja Não Rafael Apesar de estar com o nome lá na ata registrada no cartório E estar empossado para estar aqui esse ano O pastor é Jesus Cristo dessa igreja não olhem para mim, não olhem para as pessoas, às vezes nós trocamos de igreja porque ah, o irmão fez alguma coisa que eu não gostei, mas porque nós estamos aqui muitas vezes como espectadores, como consumidores e não olhamos para Jesus... Ele suportou com alegria o sofrimento Sofreu, chorou, sentiu dor, luto Passou pelos mesmos sentimentos que nós Mas se manteve firme Sua fé estava em Deus Jesus manteve os seus olhos fixos no Pai Quando outros o rejeitavam Contra outros o humilhavam Quando ele chorava, sentia dor, humilhação Ele não olhou para as pessoas Mas amou aquelas pessoas E manteve os seus olhos fixos na, no chamamento de Deus Do Pai na vida dele Para aquilo que ele estava ali para fazer E nós temos um objetivo Estamos aqui com um objetivo para viver Para estarmos aqui enquanto estamos de passagem nesse mundo Quando mantemos os nossos olhos em Jesus E aprendemos a viver uma fé de forma genuína Ela é fortalecida e isso se dá também através da comunhão como igreja Unindo as nossas vidas Reconhecendo que a caminhada é longa, cheia de sofrimento, de obstáculos, mas com a alegria da vida eterna, nós iremos triunfar, nos ajudar, viver de fato uma fé verdadeira. Portanto, queridos irmãos e irmãs, somos convidados, eu e você, a vivermos esse desafio, amém? A objetivar a nossa vida em Cristo em nossa relação com a igreja em nossa vida no dia a dia a não sermos meramente espectadores a não observarmos apenas os nossos objetivos mas vivê-los na nossa vida o nosso objetivo como igreja é unir as nossas vidas viver uma vida nova em Jesus Cristo Unir a nossa vida se tornará algo natural em nossas vidas, em nossa comunidade Quando realmente nós entendermos que o nosso real objetivo de vida como cristão É tornar real nas nossas vidas essa fé que tanto professamos, mas que muitas vezes não vivemos Por isso precisamos olhar para Jesus e não para as pessoas, nem para as circunstâncias, para os obstáculos mas mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus, que possamos objetivar a nossa fé e fazer com que todos possam senti-la, experimentá-la. Que as pessoas que convivam com você, as pessoas que convivem com você, que nos assiste, elas possam experimentar, elas possam sentir essa fé em Jesus que você professa. Torne esse objetivo de vida que Jesus colocou no seu coração como algo real na sua vida em nome de Jesus. Porque sem Cristo nada somos. Andamos perdidos sem objetivo. Talvez nós nos entregamos a tantas outras coisas. Mas é em Jesus que nós encontramos sentido. É em Jesus que nós encontramos um objetivo claro de vida. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.